0: Hoofdstuk 10 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 10, hoe Don Quixote enige ongelukkigen in vrijheid stelt en wat hem verder overkomt. Ongeveer een uur waren onze beide helden in vertrouwelijke gesprekken verdiept, hun weeks getrokken, toen Don Quixote toevallig zijn ogen opsloeg en van verre twaalf mensen zag aankomen die aan handen en voeten met ijzeren kettingen geboeid schenen. Twee mannen met geweer en twee anderen met pieken en sabels gewapend gingen te voet bij hen aan. Hij maakte door Sancho opmerkzaam op en deze zei het is een koppel geleislaven die tot dwangarbeid voor de koning naar de haven worden geleid. Wat, tot dwangdienst? riep Don Quixote verontwaardigd uit. Doet de koning zelf zijn onderdanen dwang en geweld aan? ''Dat zeg ik niet,'' sprak Sancho. ''Die mensen zijn boosdoeners die tot straf voor hun misdaden... tot de galeien veroordeeld zijn.'' ''In alle gevallen gaan zij dus niet uit vrije verkiezing... maar gedwongen daarheen?'' ''Ja, zo is het,'' zei Sancho. aan. ik zal mijn plicht doen... en de ongelukkige hulp en bijstand verlenen,'' sprak Don Quixote... Maar in Semo's naam, bedenk toch, edele heer, dat de gerechtigheid en dus in zeker opzicht de koning zelf die mensen tot hun straf heeft veroordeeld, riep Sancho angstig. Don Quixote luisterde niet naar deze verstandige voorstelling en de koppel galeiboeven kwam nader. De ridder wende zich tot de wachters en verzocht die in beleefde bewoordingen wel zo goed te willen zijn de redenen op te geven waarom zij die arme mensen geboeid meesleepten. Een der wachters antwoordde kortaf dat het schelmen en gouddieven waren die naar de haven werden gebracht en dat hij daar verder zijn nieuwsgierige neus niet in had te steken. Dit onheuse antwoord verdroot de dodende held in hoge mate, maar toch hield hij zich nog in en vroeg beleefd Niet tegenstaande dat wens ik van ieder deze mensen in het bijzonder de oorzaak van zijn ongeluk te vernemen en ik hoop en vertrouw dat gij, heren, bij daarin niet hinderlijk zult zijn. Lachend werd hem de gevraagde vergunning gegeven en Don Quixote vroeg de eerste de beste van de troep hoe hij in zijn ongelukkige toestand was geraakt. Dat moogt gij gerust weten, antwoordde de kerel. Kijk, ik was op een mand met schoon linnen verliefd geraakt en hield die zo stevig gepakt dat ik haar eerst losliet toen de strenge hand van de politie mij daartoe drong. Ze hielden mij vast, gaven mij een goed getelde honderd op de rug en nu brengen ze me naar de galeien om mij daar drie jaren lang vrij kost en logies te geven. En waarom zijt gij geboeid, vriend? vroeg Don Quixote aan de tweede uit de troep. Omdat ik een paar schapen heb gestolen en stom genoeg was schuld te bekennen. Dat was ezelachtig dom van mij, want ik had evengoed nee kunnen zeggen. Dat is waar, zei Don Quixote en vroeg de derde naar zijn vergrijp ik moet naar de galeien omdat mijn tien ducaten tekort kwamen, juist toen ik die nodig had, antwoordde de schelm. Don Quixote vroeg verder tot hij bij de laatste van het edele gezelschap kwam. Dit was een kloek knapman van om de dertig jaren, die geen ander gebrek had dan dat hij wat heel erg schil zag. Zijn boeien waren veel zwaarder dan die der overigen en op zijn navraag vernam de ridder dat hij wegens vele en zware misdaden tot levenslange galeistraf was veroordeeld. Hij heette Jean van Bassemonte en stond als de ergste en sluwste goudief van geheel Spanje te boek. Nadat de edele ridder zo van alles wat hij weten wou nauwkeurig onderricht was, wende hij zich weer tot de wachters en zei, Mijn heren, ik bid u uiterst beleefd deze arme mensen zonder verwijl van hun boeien te ontdoen en hen vrij en ongehinderd te laten gaan waarheen het hun goed dunkt. Ze hebben zich wel aan enige kleine verkeerdheden schuldig gemaakt, maar daarom kunnen zij nog altijd goede en brave mensen zijn. Laat hen goedwillig los, zeg ik, of reken erop dat ik u daar met deze lans en dit zwaard toe zal dwingen. De wachters lachten hardop. Gij schijnt mij een rare snaak toe, riep hun aanvoerder. Maak dat je wegkomt, zet je scheerbekken terecht en bemoeien je voortaan niet met dingen die je geen zier aangaan. Gij vlegel, gij onbeschaamde rekel, schreeuwde Don Quixote vol woede en rende met zoveel geweld op de wachter in, dat deze geen tijd vond om zich te weer te stellen, maar terstond op de grond lag. De lans was hem bijna midden door het lichaam gegaan. Een ogenblik stonden de overige wachters door deze daad als verbijsterd, maar toen rukten zij hun zwaarden uit de scheden, tasten naar hun verdere wapens en keerden zich tegen Don Quixote, die hun aanval met veel koelbloedigheid afwachtte. Niet tegenstaande dit zou het slecht met hem zijn afgelopen, zo niet de gevangenen zich dit plotseling ontstaan tumult hadden ten nutte gemaakt om hun boeien te verbreken en zich in vrijheid te stellen. Het gevolg was dat de wachters niet recht wisten waarheen zij zich het eerst wenden moesten en zich dus deels tegen Don Quixote verweerden, deels op de vluchtende gevangenen wierpen en zo met verdeelde krachten weinig konden uitrichten. Sancho maakte onderwijl de zware ketens van Jean van Passamonte los. Zodra deze handen en voeten vrij had, greep hij sabel en buks van de gevallen wachter op, welke laatste hij, zonder vuur te geven, nu op deze dan op gene aanlegde. De dreigende houding van het geweer boezemde de wachters meer schrikken dan al Don Quixots vechtkunst. Toen nu eindelijk de ontboeide gevangenen hen met een hagelbui van stenen begonnen te overstelpen, wisten zij geen raad meer en zochten hun enige en laatste heil in de vlucht. Hoe blij ook dat zij hun piek schuurden, kon Sancho Panza toch niet zonder bezorgdheid aan de mogelijke gevolgen van dit avontuur denken hij zocht zijn hier aan het verstand te brengen dat de wachters ongetwijfeld dadelijk alarm maken versterking halen en alsdan de misdadigers vervolgen zouden waarom het maar het beste zou zijn dat zij beiden zich stilletjes uit de voeten maakten en de wijk naar het nabijgelegen geberg te namen zwijg stil voegde don quixote en barstel ik weet best wat mij in dit roemrijke geval te doen staat hij riep de galeiboeven in zijn nabijheid, deed hen een kringsluiten, hield een lange toespraak en verlangde van hen dat zij zich naar Tobozo begeven en zijn schone Dulcinea van hun bevrijding bericht brengen zouden. Hoor, uw edelheid, gaf Sien van Passamonte in naam der overigen tot antwoord, daar is geen denken aan, want als wij ons niet schielijk naar al de windstreken verstrooiden, zou men ons al gauw weer bij de lurven hebben gepakt. Heb overigens dank voor de ons bewezen goede diensten en wees hiermee vriendelijk gegroet. Hoe is dat, ondankbare snoodaard? vroeg Don Quixote ten hoogste verontwaardigd. Zo werkt gij dus de heilige plicht der dankbaarheid te vervullen. Wacht man, dan zal ik je tonen met wie gij te doen hebt. Jean van Passabonte, die al van de beginnen had gemerkt dat het met het verstand van de edele ridder niet recht in de haak moest wezen, wenkte zijn kameraden hem te volgen en bracht hen een eind ver achteruit. Vandaar, op veilige afstand, deden de schelmen nu zulk een dichte regen van stenen op de grootmoedige ridder en zijn schildknaap neerkletteren, dat de eerste zich moeilijk met zijn schild konden dekken, terwijl de laatste in aller eil achter zijn ezel wegkroop. De bui duurde voort tot enige keistenen de arme Don Quixote zo gevoelig raakte dat hij in de zadel waggelde en in zijn kletterende wapenrusting ter aarde stortte. Pas lag hij daar weerloos of Jean van Passamonte was bij hem, rukte hem met schierbekken van het hoofd, bracht hem een paar moorddadige houwen toe en sloeg de zogenaamde helm bijna in stukken. De overigen trokken hem de wapenrok die hij over het harnas droeg uit en zouden hem ook zijn broek hebben ontstolen indien de stevig vastgegespte dijplaten zijn rusting, hun dat niet hadden belet. Sancho Panza moest insgelijks zijn bovenkleed afstaan en mocht blij zijn dat men hem zijn wambuis liet, waarna de dievenbende zich links en rechts verstrooiden om niet weer opnieuw in de klauwen der straffende gerechtigheid te geraken. Don Quixote en Rokinante, benevens Sancho en zijn goudje, bleven alleen op het slagveld achter. De ezel stond daar als in droefgeestige pijns en schudde van tijd tot tijd zijn oren, alsof het hem verwonderde dat de hagelbui, die ook hem niet weinig pijnlijk getroffen had, nu toch voorbij was. Rokinante lag bij zijn heer op de grond en stak al zijn vier poten in de lucht. Sancho Panza beefde van angst en woede en de edele ridder van La Mancha smeekte de wraak des hemels af over de schelmen en goudieven die hem zo schandelijk en verregaand ondankbaar behandeld hadden. Einde van